0: Herzlich willkommen zur Folge 166, heute mit dem Thema Umgang mit negativen Emotionen. Gerade in der letzten Woche bin ich in einem Seminar wieder mal gefragt worden, wie kann ich in dem Fall mit meinem eigenen Zorn umgehen. Jemand anders fragte mich dann mit der eigenen Wut, was für mich ähnlich gelagert ist, aber nach... Einem Nachfragen bei den beiden Personen war es dann doch etwas unterschiedlich, aber was beide geeint hat, ist natürlich das Gefühl, dass das negative Emotionen sind. Und heute möchte ich dir einige Tipps an die Hand geben, wie du vielleicht damit umgehen kannst. Also erst einmal möchte ich eine Lanze brechen für Gefühle. Also Gefühle sind sinnvolle Elemente in unserem Leben. Natürlich sind Gefühle wie Fröhlichkeit oder Spaß oder Stolz sind natürlich angenehmere Gefühle als Ärger, Trauer, Zorn. Gleichzeitig sind es aber alles Gefühle. Und ähm, wenn wir unsere glücklichen Gefühle willkommen heißen, wäre es auch gut, wenn wir unsere negativen Gefühle willkommen heißen. Denn auch sie haben einen Sinn. Natürlich, wenn man jetzt darüber redet, wie geht man mit negativen Emotionen um, dann greifen die Tipps, die ich dir gleich gebe, für den einen und vielleicht nicht für den anderen, weil es im Grunde genommen keine einfache Antwort darauf gibt, wie man mit seinen eigenen negativen Emotionen umgehen kann. Denn jeder Mensch ist ja ein bisschen anders und hat unterschiedliche Bedürfnisse, Erfahrungen und auch Persönlichkeiten. Und trotzdem gibt es vielleicht das ein oder andere, was so allgemein ist, was auch dir verhelfen kann, deine Gefühle besser zu verstehen, zu akzeptieren und auch zu regulieren. Und das Erste ist erst einmal, akzeptiere das Gefühl, ohne es zu bewerten. Also viele Menschen neigen dazu, ihre Gefühle als gut oder schlecht, richtig oder falsch zu beurteilen. Und das kann natürlich dazu führen, dass man sich für die Gefühle schämt oder schuldig fühlt. Und das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man versuchen will, mit den Gefühlen anders umzugehen. Nimm sie erstmal wahr und versuche sie nicht zu verurteilen. Ein Gefühl ist erstmal nur ein Gefühl und versuche auch nicht, es zu unterdrücken. Ja, jedes Gefühl hat ein Recht da zu sein. Das für dich Gute, wie auch das für dich nicht so gute. Nimm das Gefühl einfach mal wahr und benenne es. Was ist es denn genau für dich? Na, und was für den einen Ärger ist, ist für den anderen noch lange kein Ärger. Und Wenn du mit Gefühlen umgehen willst, musst du natürlich erst einmal erkennen, was du fühlst und warum. Und eine Möglichkeit zum Beispiel damit umzugehen, ist zu beschreiben. Also zum Beispiel, ich bin traurig, weil ich mich einsam fühle. Oder ich bin wütend, weil ich mich ungerecht behandelt fühle. Das war jetzt zum Beispiel bei der Frau mit dem Zorn. Da ging es um das Thema, wie kann ich... Aufhören zu weinen, wenn ich zornig bin. Und meine erste Frage war erstmal: hm, Was steckt denn hinter dem Zorn? Ja, ich bin ja wütend, Und dann habe ich gesagt. Ja, das verstehe ich. Aber was steckt dahinter? Was genau hat sie wütend gemacht? Und auch da kamen wir zu einem Punkt, ähm, der dann ganz oft kommt, nämlich so dieses sich ungerecht behandelt fühlen. Und dann kann ich mich fragen, was genau ist es denn an dem, was mir das Gefühl gibt, mich ungerecht behandelt zu fühlen. Also am Anfang sind die Leute sehr auf der Oberfläche. Ne? Jemand hat mich angebrüllt, in dem Fall war das genauso, also ähm, jemand hat sie angebrüllt, äh, in dem Fall im OP. Und äh, sie merkte, wie die Tränen kamen und ja, Dann war sie natürlich auch hilflos, was so das nächste Gefühl ist, was dann oft hinten dran hängt. Und ich sage immer, Wut und Zorn ist ein Sekundärgefühl, das heißt, dahinter steckt meistens ein anderes Gefühl, in dem Fall die Hilflosigkeit. Und als wir so ein bisschen erforscht haben, was steckt da noch dahinter, da kamen wir auch sehr, sehr schnell zu dem Thema, sie fühlte sich ungerecht behandelt, weil in ihrer Welt hatte sie nichts falsch gemacht. Jetzt war ich natürlich nicht dabei und kann auch nicht beurteilen, ob sie was falsch gemacht hat oder nicht. Äh, Vielleicht für die andere Person dann doch. Jetzt können wir natürlich auch darüber diskutieren, ist es richtig, im Arbeitskontext oder auch privat, jemand anderen anzubrüllen. Ähm, Aber da bin ich gar nicht hingegangen, weil letztendlich, das war auch nicht die Frage. Die Frage, die sie mir stellte, war, wie kann ich aufhören zu heulen, wenn ich zornig bin? Und da muss ich jetzt erstmal erkennen, was was bringt mich denn zum Heulen? Oder was macht mich so zornig? Das Zweite, was du machen kannst, äh, unser Gehirn braucht immer etwas zu tun, versuche das Gefühl im Körper zu lokalisieren. Also wo fühlst du das? Und ich merke so oft, dass die Leute bei Emotionen so stark im Kopf sind, sie sind gar nicht mehr im Gefühl, aber gleichzeitig reden sie über ein Gefühl. Und dieses Gefühl manifestiert sich im Körper. Also schau mal, wo genau fühlst du das? Ist das im Brustkorb, ist das im Bauch, hängt das in den Schultern? Das kann helfen, auch das Gefühl einfach mal zu akzeptieren und es darf sein. Also was bei Gefühlen immer ganz schwierig ist, wenn man versucht, sie komplett zu unterdrücken. Also die Unterdrückung führt eher dazu, dass ein Gefühl stärker wird und wenn ich mich darauf konzentriere, mir innerlich zu beschreiben, okay, was ist das für ein Gefühl, wo spüre ich es, wie heftig ist es, was hängt dahinter, was wurde gerade verletzt. Dann hat mein Gehirn etwas zu tun und normalerweise ebbt das Gefühl auch ein bisschen ab. Manchmal ist es dann auch Zeit zu sagen, okay, ich thematisiere das. Und das hatte ich ihr auch empfohlen, anstatt jetzt einen Groll zu halten. Natürlich ging das in der Situation nicht, weil sie stand jetzt am OP-Tisch und die andere Person war natürlich auch am Operieren, weil es war der Operateur. Und ähm, da kann ein Gespräch natürlich nur nachher stattfinden. Aber dann sollte ich klar haben, was will ich denn thematisieren? Und anzufangen mit, ja, Sie haben mich zum Weinen gebracht und Sie sind der Böse, führt einen eigentlich nirgendwo hin. Sondern besser wäre es zu sagen, okay, diese Art des Umgangs hat dazu geführt, dass ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und in meinem Fall führt es halt manchmal zum Weinen. So, und ich hätte gerne, dass, wenn Sie sich über mich aufregen oder wie auch immer, Sie das anders äußern als mit Schreien. Das ist schon ziemlich kontrolliert, das ist schon ziemlich souverän. Und das kann ich erst, wenn ich drüber nachgedacht habe, selten in der Situation, außer du bist jetzt vielleicht jemand wie ich und hast auch schon sehr viel Übung gehabt in solchen Situationen, dass du das vielleicht schneller durchlaufen kannst und dann auch schneller thematisieren kannst. Aber meistens passiert das erst im Nachhinein. Manchmal heißt es aber auch, finde einen gesunden Weg, um dein Gefühl auszudrücken. Das eine kann sein, darüber zu sprechen, das andere kann aber auch sein, es aufzuschreiben, dass es mal rauskommt. Das dritte kann sein, je nachdem, um welches Gefühl es geht, zum Beispiel Trauer, dass ich male, musiziere, dichte, Sport treibe, manchmal auch meditiere. Das können alles Möglichkeiten sein, um mit Gefühl umzugehen und es nicht zu verdrängen. Eine weitere Möglichkeit wäre, auch im Nachhinein, weil gerade bei uns Frauen, es beschäftigt uns ja dann lange, auch die positiven Aspekte ähm, dieser Situation zu suchen und eine andere Perspektive einzunehmen, weil das ist es ja, was ich tue. Das heißt nicht, dass du deine Probleme ignorierst oder leugnest, sondern einfach herausfinden, was steckt denn auch als Lernmöglichkeit darin. Vielleicht kannst du aus dieser Erfahrung etwas lernen, was dich weiterbringt oder neue Fähigkeiten erwerben. Und in dem Fall war halt auch so vielleicht so ein bisschen das Thema, ähm, ja, sie hatte in dem Moment etwas falsch gemacht. Und äh, jetzt konnte sie dafür sorgen, dass sie das nächste Mal da vorbeugend aktiv ist und nicht wieder in so eine Situation gerät. Aber was wir oft tun, ist, dass wir, wir bleiben in diesem schlechten Gefühl, wir erzählen es anderen Leuten, die dann auch anfangen, über dieses schlechte Gefühl zu reden, dann ihre eigenen schlechten Gefühle reinbringen. Das war auch da an diesem Tag so, die haben sich das gegenseitig erzählt und dann ging das immer schön weiter und die eine hat dann der anderen ihre Emotionen aufgeladen und Im Grunde genommen kommt man ja so nicht aus dem Gefühl raus. Da ist es schon besser zu sagen, okay, ich reflektiere lieber für mich, erzähle das einer Person, die vielleicht auch sehr reflektiert damit umgehen kann und nicht gleich ihr eigenes Thema mit reinbringt und nicht gleich auch hochgradig emotional wird. Also das ist schon auch wichtig. Manchmal heißt es natürlich auch, dass ich professionelle Hilfe brauche. Also je nachdem, um welche Emotion es geht und wie lange sie anhält. Das könnte ein Psychologe und Therapeut sein, das könnte ein Coach sein, das könnte eine Selbsthilfegruppe sein, wie auch immer. Was aber so, ich sag mal, bei Gefühlen, die so aufflammen und dann auch wieder weggehen, vielleicht auch hilfreich sein kann, also jetzt nicht therapiebedürftige Gefühle, die länger anhalten, ist auch gleich im Nachhinein zu überlegen, okay, Wer ist hier eigentlich Chef von meinen Gefühlen? Du bist Chef deiner Gefühle. Ich sage mal, wer fährt hier den Bus? Das ist auch ein, ein Satz aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Und wenn es um Gefühle geht, kommt immer so die Frage, wer fährt eigentlich deinen Gefühlsbus? Und du fährst deinen Gefühlsbus. Ich sage dann immer, ich entscheide, wer mich ärgert. Ich entscheide, wer mich verletzt. Natürlich ist das kein einfacher Weg, bis dahin zu kommen. Und natürlich gibt es auch den Moment, wo ich mich verletzt fühle oder ärgere. Aber ich komme relativ schnell wieder raus, weil ich dann sage, okay, also ich kann jetzt weiter lamentieren, ich kann mich weiter darüber aufregen, ich kann da drin versinken und mir vielleicht die Nacht um die Ohren schlagen mit diesem Thema. Ich kann aber auch entscheiden, nein. Ich mache was anderes. Ich tue mir was Gutes, zum Beispiel. Und ich schaue mal anders auf das Problem. Oder Ich nutze meinen Körper ähm, und mache mit meinem Körper etwas anderes oder ich beschäftige mein Gehirn oder ich wechsle die Perspektive und frage mich mal, okay, das war vielleicht jetzt nicht so besonders schön, aber wofür kann ich auch dankbar sein? Also nehmen wir mal ein Beispiel, also ich habe vor einiger Zeit in einem Businessportal einen Post gemacht, hatte etwas beschrieben, was ich in meiner Arbeit öfter erlebe. Also im Grunde genommen nur reflektiert, was mir zugetragen wird. Und dieser Post ist in eine sehr große Resonanz gegangen. Der Großteil war positiv, dass Leute mir zugestimmt haben, gesagt haben, ja, so erlebe ich das auch oder ja, kenne ich auch oder ach Gott, tolle Beschreibung, eins zu eins, bla bla. Aber es gab natürlich auch einige sehr negative und eine Person, Ähm, Warum auch immer, keine Ahnung, hat das anscheinend ähm, so getriggert, dass diese Person jetzt ähm, schon seit mehreren Tagen immer wieder sehr umfangreiche Reaktionen schickt, die natürlich äh, auch in in deren eigenen Portal, weil diese Person hat es geteilt, auf positive Resonanz stößt, weil da wahrscheinlich viele Leute drin sind, die das ähnlich sehen wie diese Person. Ich meine, wir umgeben uns ja oft mit Leuten, die Dinge ähnlich sehen. Und dann entstehen noch mehr negative Kommentare und am Anfang habe ich noch so ein bisschen reagiert und dann habe ich gedacht, ach nee, also ich habe mich jetzt auch nicht rechtfertigt, ich habe das eine oder andere halt vielleicht nochmal aufgelöst und dann habe ich gedacht, ach ja, ist doch in Ordnung. Ich meine, jeder hat ja ein Recht auf seine Meinung und ich muss mir das auch gar nicht anschauen und ich muss mir das auch gar nicht anziehen derjenige hat sich da jetzt rein verbissen und hat für sich beschlossen, ich bin in diesem Thema vielleicht eine Art von Feind und da muss man sich jetzt festbeißen, aber davon geht die Welt nicht unter, ich muss mir den Schuh nicht anziehen, ich fahre meinen eigenen emotionalen Bus und ich bin jetzt raus. Also heißt, ich reagiere da auch nicht mehr drauf und äh, ich lasse das einfach laufen und klar wird das irgendwann verebben. Letztendlich geht es auch um nichts Dramatisches, aber für diese Person offensichtlich war es in dem Moment etwas Dramatisches. Und ich habe dann für mich so gemerkt, okay, was ist denn das Positive daran? Naja, das Positive daran ist, dass ungefähr 95 Prozent der Reaktionen sind positiv. Und vielleicht im, im Zuge dieses Themas, was ich gerade genannt habe, äh, diese Frau im OP, die könnte auch sagen, naja, hier habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder hier hat jemand was nicht gefallen, aber in 95 der Fällen läuft alles prima und niemand beschwert sich. Und ich werde teilweise gelobt, also wieder die Perspektive mal auf das zu legen, was gut ist und dafür auch dankbar zu sein, anstatt sich zu verlieren in dem Negativen. Das wären so meine Tipps für dich. Falls du weitere Unterstützung brauchst, kannst du dich natürlich an mich wenden. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Mach's gut und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ciao, deine Heike.